1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ طِيلَ دُخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جهد من السماء وما كنا منزلين كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ مقذون إلا رحمة مِنَّا ومتى إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعم ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين ما ينظرون إلا صيحه واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصول فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحه واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَأَلِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشأ لطمسنا على أعيونهم فاستبقوا الصراط، فاستبق الصراط فأن يبصرو. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزون قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ توقدون اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
0: Alhamdulillah والصلاه والسلام ala, wa ala, wa wa ala al. Dari sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan di dalam surah asy atau al atau surah al Allah katakan, bizrak, dan kami telah menurunkan beban darimu." Maksudnya adalah dosa tadi, mungkin. Dan bukan dosa beliau Tapi dosa umatnya Dan demikianlah pada dasarnya Beban sesungguhnya itu bukan hutang Be Beban sesungguhnya Bukan anak Beban sesungguhnya bukan orang tua yang sakit-sakitan Beban sesungguhnya bukan kekurangan uang Beban sesungguhnya adalah dosa Beban kita hakikatnya adalah dosa Dan dosalah yang membuat kita terbebani Dosalah yang membuat masalah mudah menjadi sulit Dan membuat masalah sulit menjadi semakin sulit Karena dosa Dosa yang mengganjal Setiap hati-hati jiwa orang yang beriman Dosalah yang membuat kita Bisa jadi ban kita kempes Padahal sudah dipompas semalaman Bisa jadi kita lupa bahwa Sim padahal dari semalam sudah diingatkan Bisa jadi Hubungan kita menjadi retak dengan orang lain Padahal sebelumnya baik Makanya para ulama Mereka meyakini bahwa Ada dosa yang mereka lakukan Ketika ada perubahan di istri mereka Di pembantu mereka Di kendaraan mereka Dan ada tikus di rumah mereka Sebagaimana Sufyan Astauri Demikian mengetahui ada dosa Yang baru saja beliau lakukan Kalau kita Terkadang ketika datang musibah kita bingung Ini dosa dari mana? Saking banyaknya dosa sehingga kita tidak meng bisa mengidentifikasikan dari mana, dari mana musibah ini? Dari dosa yang mana? Misalnya Saya kemarin kehilangan sendal di sini. Saya yakin itu karena saya dosa. Saya yakin itu karena saya, saya berdosa. Ya, yeah. semoga hari ini nggak kehilangan lagi. <laughs> yeah. Tapi pada dasarnya gitu. Oh, saya lupa sebulan yang lalu apa? Saya telat. Kereta saya telat. Saya setengah satu harusnya berangkatnya, tapi baru berangkat itu setengah tiga. telah 2 jam. Saya belum pernah dengar berita, dengar berita aja belum, kereta terlambat tuh belum. Delay ini 2 jam. Kereta. Saya yakin ini karena dosa saya pasti. Demikianlah masalahnya. Segala kesulitan itu pasti karena dosa kita. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengidentifikasikan dosanya yang mana dan hendaknya langsung bertobat seketika ketika melakukan dosa. Jadi dosa bukan menjadi sandwich generation. Apa itu sandwich generation? Orang yang masih menafkahi atas dan bawah Atasnya orang tuanya Dan bawah adalah anak istrinya Saya sering mendapatkan komentar Ustadz, saya masih jadi sandwich generation Saya bilang, Antum berarti mulia Karena Antum menjadi wasilah bagi rezekinya orang lain Antum ketika ngasih nafkah ke ibu Antum Ke orang tua Antum yang miskin Itu pada dasarnya tidak mengurangi jatah rezeki Antum Karena dia makan jatah rezekinya sendiri Tidak menambahkan jatah rezeki Antum berarti bangga harusnya bisa menjadi penopang keluarga karena sandwich generation ini kan mereka bilang susah punya uang eh susah punya rumah karena masih menanggung orang tua susah punya rumah atau susah punya kendaraan karena masih punya tanggungan atas dan bawah dihimpit seperti sandwich harusnya bangga jadi sandwich generation nggak perlu sedih bangga karena anda menjadi wasilah bagi rezekinya orang lain ketika Anda memberikan satu suap nasi kepada istri Itu Anda tidak memberikan rezeki kepada dia Allah yang memberikan rezeki kepada dia Dan itu sama saja tidak memberikan Mengurangi jatah rezeki Anda Ketika ada tamu makan Pakai makanan kita Hakikatnya dia tidak sedang makan makanan kita Tapi dia sedang makan jatah rezeki dia Kita dapat pahala Karena kita menjadi wasilah atas Tersampaikannya rezeki Allah kepada dia Harus bangga, harus bahagia Kalau kita menjadi wasilah bagi Tersampaikannya rezeki Allah kepada makhluk lainnya. Kemudian di sini Allah katakan Alladhi, uh, yang telah memberatkan punggungmu. Nah, jadi dosa ini memberatkan punggung kita. Dan Rasulullah terbebani karena dosa umatnya karena beliau sedih kalau kita berdosa. dan kami telah tinggikan sebut, sebutanmu bagimu. Nah, di sini dipahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali apa? dinaikkan. Dimotivasi. Demikianlah pada dasarnya. Orang itu butuh untuk dimotivasi terkadang. Rasulullah dimotivasi oleh Allah swt. Hey Muhammad, kalau orang-orang orang kafir Quraisy mengejekmu, mencelamu, menghinamu dengan sebutan-sebutan yang melukai hatimu. Walladzina alamu anna kayadiqusadrukhabimayyakulun. Kami tahu ejekan mereka melukai hatimu, merasakan hampitan dadamu. Kami tahu. Tapi ketahuilah wahai Muhammad, warafa'na kami telah meninggikan namamu penyebutanmu di hadapan makhluk lainnya. Namamu yang dahulunya tidak tersebut sekarang tersebut dalam setiap tahiyat akhir namamu disebut disejajarkan dengan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad, rasulullah. Nabi Muhammad disejajarkan penyebutannya setelah nama Allah dalam syahadat, dalam tahiyat, dalam azan, dalam iqamah. Bahkan Nabi Muhammad SAW Namanya disebutkan pada saat adzan Ketika Fatuh Mekah oleh Bilal Ketika Bilal berada di atas Ka'bah Kemudian adzan ketika Fatuh Mekah Didengarkan nama Muhammad SAW Tandanya Allah telah meninggikan nama Meskipun orang lain mu Karena pada dasarnya hadirin Kita tidak akan pernah bisa terlepas dari Ejekan omongan orang Orang baik akan dicela oleh orang jahat Orang jahat akan dicela oleh orang baik Seburuk-buruknya orang Pasti ada yang mencintainya Dan sebaik-baik orang Pasti ada yang membencinya. Segemuk-gemuknya ikan Pasti ada tulangnya Sekurus-kurusnya ikan Pasti ada dagingnya Mau tidak mau Kita hidup Dimana Orang pasti akan Berkomentar Kalau Allah dan Rasulnya saja Menghina Dihina Dihina Allah dan Rasulnya saja Dihina oleh orang-orang Yahudi Yahudi mengatakan Allah Tangannya terbelenggu Yahudi mengatakan Allah Selesai menciptakan Lagi dan bumi 6 hari Di hari ketujuhnya Allah capek, Allah letih Yahudi mengatakan Allah Fakir, wa nahnu agniya. inna allaha faqir, wa nahnu agniya. Yahudi mencela Allah kalau sekelas Tuhan saja dicela oleh Yahudi apalagi kita yang bukan Tuhan kalau sekelas Rasulullah SAW saja di hina yang tidak ada aibnya sama sekali apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul maka pada dasarnya pernah juga dikatakan kepada Aisyah ditanyakan kepada Aisyah Yahweh Aisyah mengapa sahabat Abu Bakar dan Umar dicela? oleh orang-orang Syiah. Kemudian Aisyah berkatakan. mereka telah terputus amalnya bersama wafatnya mereka. Tapi Allah sengaja mengirimkan orang-orang yang mencela mereka sehingga amal pahala mereka terus mengalir untuk mereka. Sehingga Allah tidak mengizinkan pahala mereka terputus. Sehingga ada saja orang-orang yang mencela mereka. Begitulah pada dasarnya nih. Kenapa Rasulullah SAW masih saja ada yang menghina Di antara orang-orang kafir sekarang Kenapa? Tidak lain tidak bukan Allah pun pada dasarnya menginginkan Rasulullah bertambah pahala demikianlah Orang menghina kita, kita bertambah pahala Sehingga kalau ada orang yang menghina Mengejek memfitnah Kita mengatakan segala puji bagi Allah Yang telah mendatangkan pahala kepadaku Tanpa perlu aku bersusah payah mencarinya Indah sekali Pemahaman kalau demikian Kemudian di sini Allah katakan dengan ayat yang masyur, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah ulang dua kali. Asalnya nah, dalam setiap kesulitan ada kemudahan dan dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Lihat di sini, di sini kalau kita lihat al usr kesulitan itu pakai alif lam, al usr dengan alif lam, pakai alif lam. Kalau yusran tidak pakai alif lam, dia nakiroh. Nakiroh itu suatu yang uh, indefinitif. dan faedahnya kalau bagi faedah bahasa Arabnya adalah kalau suatu hal pakai alif lam berarti menunjukkan sesuatu tersebut itu cuma satu sedangkan kalau suatu tidak pakai alif lam berarti menunjukkan sesuatu tersebut banyak ini faedahnya sehingga kata Abdullah bin Abbas lan yaghliba al-usr al, usru, al usru yusrain. tidak akan pernah bisa satu kesulitan mengalahkan banyaknya kemudahan ya yeah. Sehingga di sini dipahami ya Karena al-usr itu cuma satu Satu pada dasarnya Karena dia al-usr yang di ayat ke-6 dan ayat ke-5 itu sama-sama al-usr satu Karena dia pakai alif Sedangkan yusran itu menunjukkan bahwa dia berbilang dan sangat banyak Sehingga pada dasarnya Setiap Allah mendatangkan masalah kepada hamba Maka sudah pasti solusinya lebih banyak daripada masalahnya Yang kedua Ketika Allah memberikan masalah kepada seorang hamba Sudah pasti sepaket dengan Kemudahannya Sudah pasti sepaket dengan solusinya Tidak mungkin Allah memberikan masalah Tanpa ada paket solusi di belakangnya Tidak mungkin Makanya orang yang beriman faham Bahwa setiap kali ada kesulitan Pasti akan ada kemudahan Allah memang tidak pernah menjanjikan Langit selalu biru Allah memang tidak pernah menjanjikan Matahari selalu bersinar Tapi Allah menjanjikan Ada pelangi setelah badai Ada Cahaya setelah kegelapan, ada keindahan setelah bersabar, ada kebahagiaan setelah bertakwa. Itu janji Allah. Allah katakan inna fa inna la wa Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat kebaikan. Mustahil Allah hinakan kita. Kalau kita udah ngaji, kalau kita sudah belajar, kita sudah hijrah, kita sudah bertakwa, mustahil Allah hinakan kita hadirin. Mustahil, mustahil. Gak ada orang tersengsara hidupnya setelah Mendapatkan hidayah Kalau memang ada cobaan Silih berganti Datang kepadanya hakikatnya Pertanda bahwa Allah sayang kepada dia Karena Allah menginginkan Dia mendapatkan pahala dari kesabarannya Karena Allah ketika memberikan Cobaan kepada seorang hamba Tandanya Allah mencintainya Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum Maka Allah mengujinya dan kemudian ayat terakhir yang Allah sampai bukan ayat terakhir ayat ketujuh faizha faragta fansab ketika selesai mengerjakan sesuatu maka lanjutkan dengan urusan yang lain Di sini dapat faedah yang pertama tafsir yang pertama adalah selesai daripada melakukan sholat wajib maka berzikir faizha faragta fansab maksudnya adalah langsung melakukan aktivitas ibadah lainnya selesai ibadah satu ibadah lainnya yang kedua yang kedua Selesai kamu melakukan aktivitas siang hari beribadah, bekerja itu ibadah, mencari nafkah itu beribadah. Maka malamnya pun kamu beribadah lagi. Kalau pada waktu siang kamu berhalalan untuk pekerjaan duniawi, maka di waktu malam kamu berhalalan untuk menuju rapmu. Itu bagian daripada tafsiran faida Tafsiran ketiga, kalau tafsiran kontemporer ya adalah larangan untuk multitasking. larangan atau multitasking yaitu mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu maksudnya adalah misalkan dia uh, ngafalin Quran sambil buka HP ini nggak akan pernah bisa masuk atau multitasking lainnya seperti belajar sambil uh, menyaksikan sesuatu ini juga sulit itu multitasking dan ternyata saya pernah nonton TED video TED.com bahwa multitasking itu membuat IQ rendah ternyata Karena ternyata yang benar adalah Orang yang fokus satu Beres langsung lanjut, lanjut yang lain Itu diantara yang paling bagus Untuk meningkatkan tingkat kefokusan Karena pada dasarnya IQ itu menurut penelitian Bisa dinaikkan, bisa direndahkan Dan berkurang karena kita Tidak fokus kepada sesuatu Ternyata sekarang gen Z Uh, yang saya gak tau Kelahiran 2010 atau sampai 2023 itu Apa namanya Tapi kalau 1997 20, sampai 2010 itu kan Gen Z ya. Kalau 97 ke bawah itu male uh, Menurut penelitian Pen attention Atau span attention daripada Gen Z sekarang berkurang Sudah mencapai 5 detik Jadi kalau ada 5 detik Dia nggak suka maka dia langsung scroll lagi Makanya kenapa Iklan-iklan uh, itu semakin sedikit Makanya ada Ada istilah tiga detik pertama yang menggait customer kan gitu. Itu karena semakin rendahnya tingkat kefokusan kita. Makanya mengapa kita cepat bosan sekarang membaca Quran? Dikarenakan kita disajikan dengan hal-hal yang instan di sosial media. Makanya untuk mendapatkan kefokusan hapus sosial media. Saya pribadi sudah tidak memiliki lagi Instagram. Instagram yang ngatur admin saja. Karena ini mengganggu, fokus, mengganggu fokus. Dan ini lagi-lagi membuat kita cepat. bosan terhadap suatu perkara, padahal kita dituntut untuk tidak bosan kepada kebaikan kan? itu. Yeah. Uh, kemudian di sini Allah swt katakan wa ila dan kepada Tuhanmulah kami berharap. Di sini Allah mendahulukan wa ilah nya dulu, kemudian baru farqob. Padahal bisa saja Allah mendahulukan farqobnya, farqob bisa saja. Tapi Allah mendahulukan mafoul di awal, mafoul itu objek di awal. Dengan tujuan pembatasan atau lil hasr faid yaitu tandanya adalah hanya kepada Tuhanmulah kamu berhalap, jangan kepada siapa-siapa lagi, gitu kira-kira. Sama seperti iya karena karena itu kan objeknya dahulukan di awal. Bisa saja padahal Allah menyebutkan iya wa kan bisa. Tapi Allah dahulukan iya karena wa menunjukkan bahwa hanya kepada engkau lah kami menyembah, Dan hanya kepada Allah engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, makanya ini juga faedahnya adalah Hanya kepada engkaulah kami berharap, harap Tidak kepada selain engkau ya. nah, Di antara faedah daripada Surat Al-Insya Allah Ada lima kurang lebih ya Yang pertama adalah Kebahagiaan itu letaknya di dalam jiwa Bukan dalam harta benda Dan kebahagiaan itu pada hakikatnya Ada pada sedikitnya kebutuhan Bukan kemampuan dalam memenuhi segala macam kebutuhan Ini kunci ya Jadi kekayaan pada dasarnya bukan kemampuan dalam mencukupi segala macam keinginan Tapi sedikitnya keinginan itulah kekayaan Jadi kalau orang punya banyak keinginan hakikatnya dia tidak kaya Meskipun dia punya banyak harta Tapi kalau dia memiliki sedikit keinginan hakikatnya dia kaya Karena kekayaan itu adalah rasa cukup Bukan banyaknya harta benda Sebagaimana kata Rasulullah Laisal gina bikathratil arat Walakinal gina gina nafsir Nah, kemudian yang kedua, perbeda kedua adalah yang membuat menjadi benarlah dosa. Makanya mustahil orang berbuat dosa dia mendapatkan kebahagiaan mustahil. Mustahil ada kebahagiaan dari melakukan dosa. Mustahil orang yang berdosa melakukan keba mendapatkan kebahagiaan mustahil. Karena dosa tidak akan beriringan dengan kebahagiaan dan kebahagiaan tidak akan pernah bisa bersama dengan dosa. Kemudian yang ketiga, di sini Allah uh, pada dasarnya menjelaskan juga. Bahwa yang mampu memberikan kemuliaan adalah Allah Karena kemuliaan hakikatnya hanya datang dari Allah Sebanyak-banyaknya orang memberikan gelar kepada kita Pujian kepada kita, likes kepada kita Followers, subscribers, komen Kalau hakikatnya kita tidak dimuliakan di si Allah Maka kita tidak dimuliakan mulia hakikatnya kita hina Pun demikian Sebanyak-banyaknya orang yang menghina kita Tidak mengenal kita Tapi kalau kita sudah mulia di hadapan Allah Maka kita mulia Karena banyaknya pujian manusia tidak membuat kita mulia Dan hinaan manusia tidak membuat kita hina Karena kemuliaan dan kehinaan Hanyalah Berasal dari tingkat ketakuan In akramakum indallahi atqakum Begitu Kemudian faedah keempat Bahwa pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan Dan harusnya kita selalu yakin Selalu yakin Pasti ada ending dari kesulitan ini Gak mungkin gak ada endingnya Dan ending itu pasti selalu good endings bukan bad endings. Tujuannya adalah pada dasarnya yang kita pentingkan adalah kita iringi dengan takwa dan iman. Kemudian yang terakhir adalah milikilah proyek-proyek besar. Karena pada dasarnya Allah menunjukkan ayat faida faragta kalau sudah ngelakuin sesuatu ini kemudian lakuin yang lain. Berarti Allah menunjukkan supaya kita produktif. Ini ayat productivity. Jadi inti dari productivity yang dibahas oleh orang-orang berjerit jilid buku di ayat ini. Fa'idha faraqta fansab. Kalau sudah ngajin sesuatu, lakuin yang lain. Gak ada jeda. Tidak ada istirahat. Di dalam kehidupan ini. Karena istirahatnya di surga. Tidak ada istirahat. Kita hidup ini enggak ada istirahat. Istirahatnya di surga. Kayak dulu saya punya guru di pondok, dia ketika hujan-hujan masih ngajar. Hujan-hujanan Ngejar pakai payung pakai seadanya Basah kuyuk pada kadang, -kadang di kelas Basah kuyuk Ustaz matarraha Ditanya Ditanya kapan Rehat Ustaz Kata dia Arrahatu Filjannah Istirahat hanya di surga Sama seperti jawaban Imam Ahmad Ketika ditanya Ya wahai Imam Matarraha Kapan istirahat Arrahatu Inda awali qayamin Sasawaha filjannah Istirahat adalah ketika Kaki pertama kita Menyentuh tanah di surga Itu harus istirahat Di dunia belum ada istirahat Capek, wajar capek kalau kita di dunia Lelah, wajar lelah, Karena kita masih di dunia Justru kalau tidak lelah Tandanya sekarang kamu bukan berada di dunia Kamu berada di surga berarti Kelelahan dan keletihan Kecapean dan keringat Semuanya pertanda bahwa kita masih berada di dunia Berarti wajar kalau kita lelah Wajar kalau kita capek Tidak masalah lelah Asal lelah Demikian yang dapat sampaikan Kalau ada yang ingin disampaikan kamu silakan Kita buka sesi tanya jawab Ada kuis katanya nih Ada kuis Dapat peci Peci. Ini pecinya dua Satu buat saya kayaknya <sih> <sih> iya. iya Soal pertama Soal pertama Nabi s.a.w. menurut sebagian ulama Dibelah dananya empat kali sebutkan Empat kali Nabi sallallahu alaikum, dibelah dadanya. Kata para ulama. Sebagaimana disebut dalam kitab Al-Urudz al Kapan empat kali tersebut dibelah dada Nabi sallallahu alaikum. Sama saat umur empat
1: tahun.
0: Sebelum Isra Saat berusia Nabi sama saat umur 10 tahun. Umtes, Silakan pilih. Yang ini apa ini? yang ini. Fatal. The next question. Uh, jelaskan Tiwal awasid dan kesor Mufassal, apa saja surat-suratnya? Ya. Yeah.
1: Yang
0: diwal al-mur tul, selesai, selesai, Pertanyaan terakhir dari saya, saya kasih 100.000 ribu. Iya, saya kasih seratus ribu. Nanti, nanti bilang nomor teleponnya kalau yang menang ya. Iya, ya. saya kasih seribu nih, shalala. Oke, okay, pertanyaan terakhir. Wa apa tafsir daripada itu? Wa wajadaka dhallan fahada. Ah, ya. Yang belakan. Hei, ini ya. Masya Allah. ustaz ini. ini. <laughs> ustaz yang jawab kalau apa? -apa. Gak apa, -apa. Awas fahda. Tafsirnya? Dari penjelasan sebagian tafsir,
3: Nabi pernah
0: sesat ketika membaca domah di siasul. Masya Allah, war betul. saat nanti nama rekeningnya siapa? Iya, benda serius Iya, kalau nggak mau salam berarti ntar kopi aja kita bareng ya. Iya, demikian. Lalu kan ada yang Jadi hadirin.
1: Baik, uh, ada pertanyaan dari Pak Fauzi satu lagi. Apa mungkin ada yang nah, sementara menunggu yang ketiga kami
3: serahkan Pak Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kalau, uh, kalau tadi bagi uh, penjelasan gitu ya, uh, saya melihat bahwa dua surat ini kan memiliki kesamaan, gitu ya. kesamaan. pertama, ini uh, surat ini secara bahasa kan disampaikan untuk Nabi gitu ya, jangan ada yang buka karena ini untuk luar uh, luarnya diawali oleh beberapa peristiwa khususan yang berlaku untuk Nabi, kemudian Akhirnya oleh adanya uh, arahan atau perintah gitu ya, beberapa perintah banyaknya sama, tapi juga sama menggunakan uh, kalimat padamu gitu ya. Nah pertanyaannya uh, terkait perintah-perintahnya tadi kalau yang istimewanya kan memang khusus gitu ya Tapi untuk uh, tadi yang uh, perintah-perintahnya ini juga apakah memang juga bisa Di, diperlakukan untuk yang lain gitu ya seperti Pak Eka, Pak Rukyatangso, gitu ya, uh, Wira Romi Kaparko, gitu kemudian, uh, Muhammad Ima Triro Peka, Pak Hadif. Itu apakah juga bisa berlaku untuk uh, umatnya gitu ya? Uh, dan ini juga mungkin untuk surat-surat yang lain yang uh, banyak ayat-ayat uh, uh, yang yang diturunkan khusus kepada Nabi gitu dalam bahasa. kalimat ke orang kedua. Pertanyaan pertama itu, kemudian yang kedua, eh, saya pernah ingin gitu ya, mengikuti pengajian itu ada disampaikan bahwa ini mungkin agak-agak di luar tafsir tapi berkaitan dengan surat itu eh, adab atau mungkin bilang sunnah gitu ya dalam membaca Quran dalam surat apakah betul gitu. Ada sunat atau keutamaan untuk uh, menjaga urutan. Uh, uh, okaat pertama, okaat kedua itu okaat pertama itu adalah surat yang kecuali urutannya memang duluan gitu ya, terluar, terus uh, selanjutnya gitu. Atau atau seperti apa saja? Uh, seperti ini ya kalau misalkan apakah lebih baik jika okaat pertama kita duha okaat keduanya uh, lama Atau apakah juga Uh, kurang utama Jika kita Alam nasa pertama Punyakan dua-dua
0: Baik Iya Jadi pada dasarnya Bisakah Surat yang Konteksnya ini Menunjuk kepada Nabi Tapi juga diperlukan Untuk umatnya Jawabannya pada dasarnya Memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Membicarakan Atau mengatakan kepada Rasulullah SAW itu juga ditunjukkan kepada orang beriman ya. tujuannya kenapa Allah di sini menggunakan domirka tujuan apa tujuannya sebelum kamu berdakwah kamu perbaiki diri kamu gitu kira-kira itu tujuannya karena saya seperti saya saya berdakwah sebelum saya kesini saya sudah perbaiki iman saya dan ilmu saya karena kalau saya berdakwah tanpa iman dan tanpa ilmu apa yang bisa saya share kan gitu Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir kaf yang menunjukkan anta, tujuannya adalah kamu bekali dari kamu, kamu benahi dari kamu kemudian orang lain. Meskipun memang pada dasarnya orang tidak tunggu menunggu sempurna dulu baru berdakwah. Seandainya dia seorang menunggu sempurna dulu untuk berdakwah, ni saya tidak ada yang berhak untuk berdakwah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kita punya penuh kekurangan Dan semua kita tidak masum ke Yang kedua ada sebuah kaedah bi lafzila, bi sabab. Yang menjadi patokan itu adalah Keumuman lafadznya. Bukan khususnya Sebab Jadi contoh tadi, itu ada sebab nuzulnya Adalah ketika Nabi S.A.W. mendapatkan cacian dari Ummu Jamil Tapi bukan berarti ayat itu Hanya dipergunakan untuk pada saat itu saja Tidak Tapi berbagai macam konteks yang terkait dengan itu juga, gitu ya. Nah, ini sehingga kaidah dalam ilmu tafsir memang ada ayat-ayat yang ada asbunuzulnya, dan tapi tidak dikaitkan bahwa itu hanya terbatas pada isyat itu saja. Tidak dikaitkan dengan yang lain. Karena ukuran adalah salah satu uh, mujjat Allah yang universal, yang solehun likul dimaknain wa zaman. Dia bisa digunakan dalam berbagai macam tempat dan keadaan. Sehingga makanya Quran itu tidak berubah, tidak berubah. Sesuai tidak berubah uh, Tidak berubah pada dasarnya Sehingga pada dasarnya dia Bisa digunakan di semua tempat Dan semua zaman Kemudian apakah tadi Pertanyaannya Pertanyaannya uh, Bolehkah kita baca Quran Baca Quran K Kalau dalam sholat yang beda urutannya kan, Beda urutannya Sebagian ulama Memakruhkan Kalau misalkan urutannya tidak sesuai dengan urutan Quran. Makanya kata para ulama seandainya rakaat pertama itu An-Nas, bisa rakaat kedua itu al -falak. Karena itu balik, balik. harus berurutan. Kalau rakaat terakhirnya An-Nas, pertama pertamanya An-Nas, berarti rakaat keduanya apa? al -waroh. Itu Alif Lam Mim, terus lima. Ini. itu di antara ada betul, ada. Memang tidak ada nas yang melarang, tidak ada nas yang melarang sehingga tidak sampai membatalkan salat. Hanya saja itu mengurangi keafdholihan salat tapi tidak sampai membatalkan salat ya, karena tidak ada dalil yang tegas melarangnya tentu kita uh, pada dasarnya juga ingin beradab dengan quran sehingga jangan sampai tidak berurutan begitu ya demikian wallahu alam
1: Baik, Pak Fauzi mengangkat pertanyaan Pak Fauzi Terima kasih Pak Ustaz dan terima kasih Bayu tadi disinggung sedikit tentang soal Suruh itu adalah pertanda matahari yang terbit Lalu ada juga mengatakan sholat suruh itu adalah awal dan sholat buah Nah, kalau kita sudah melaksanakan atau mendirikan sholat suruh itu di masjid Apakah kita juga masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat dua itu di rumah? Atau sebenarnya di antara dua itu yang mana yang lebih diutamakan, Pak Ustadz. Terakhir, satu lagi, Pak Ustaz Tadi disebutkan, kebahagiaan itu tidak mungkin datangnya bersamaan dengan dosa. Pak tidak salah dengar saya ya. E, sebenarnya ini ada dasar yang menjadi apa itu dalilnya, atau memang sebenarnya ini adalah semacam suatu kebahagiaan itu. Memang tidak mungkin
0: akan datang bersama-sama dengan dosa. Makasih pos. Iya. Jadi pada dasarnya waktu duha, waktu duha itu berawal dari waktu selepas syuruk, bukan pas syuruk. Kalau pas syuruk justru dilarang sholat, kan kita. Gitu? Pas matahari terbit itu dilarang sholat, karena dia waktu terlarang. Makanya sholat syuruk itu 16 menit, 16 menit. Iya. Ini pada dasarnya perbedaan konversi saja Perbedaan konversi saja ya, Tapi yang lebih kami kuatkan adalah 16 menit setelah Matahari terbit ya, Jadi nggak boleh langsung justru Dan itu adalah batas permulaan daripada Salat syuruk Dan akhirnya tadi adalah sekitar 7 menit Atau 15 menit sebelum Zawal, sebelum matahari Tepat berada di tengah Atau istiwa atau ya, istiwa itu tengah-tengah Nah Yang paling abdul yang mana? Yang paling afdal adalah waktu dimana sudah mulai panas. Itu kalau sholat duha. Boleh ustaz usah salat sholat salat duha lagi. Boleh. Karena pada dasarnya sholat syuruk adalah sholat yang juga diwadawarkan oleh Nabi saw. Dan Nabi saw biasa sholat duha kapan? Kalau malamnya tidak sholat malam. Jadi beliau itu kalau ketinggalan. beliau kecapean dan letih dan beliau nggak salat malam. Salat malam beliau itu biasanya 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. dan beliau menggantinya di salat duha. Sejumlah berapa? 12 digenapkan. Nah, di perbedaan penafsiran. Sebetulnya Rasulullah itu ngelakuin sholat duha itu apakah itu bagian dari sholat malam ini kodok atau itu terpisah salat sendiri. Iya. Nah, sehingga kata ulama batasan daripada satu hak adalah 12 rakaat tidak boleh lebih daripada 12 rakaat meskipun dari sebagian ulama bilang tidak ada batasannya tidak ada batasannya tapi yang jelas itu bagian daripada masalah kelonggaran bahwa orang yang salah melakukan salat syuruk boleh lagi melakukan salat duha berikutnya karena amalan salat duha adalah amalan yang sahih bukan hadis yang taif adapun keutamaannya saja yang yang dikatakan itu bisakan oleh ulama ya. Man shalla man shalla al-fajr fi jamaah summa qa'ada yadhkurullah hatta tadlu' asy-syams fa shalla fihi salatan fa ka'annama ka hajji umrah tamah ta tamah tamah. Ta itu hadis yang itu ada direpresikan tapi yang bilang bilang dhaif, sebagian ulama bilang hasan, hasan. Yaitu pahala umrah pada saat salat syuruq. Itu pahala umrahnya tapi salat syuruqnya sahih paham ya? Beda. Jadi yang doaif ad adalah hadis keutamaannya, bukan sholat suruhnya. Ya, hadis sholat suruhnya Sahih, tapi pahala umrohnya itulah yang diperselisihkan oleh para ulama. Allah alam. Baik, uh, yang kedua tadi apa? Oh ya, kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa bersama dengan dosa. Ya. Dan pada dasarnya di sini sudah difahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa apa wezer itu sebagai sebuah beban ya beban sehingga difahami bahwa bagaimana mungkin kita bahagia dengan sebuah beban kan itu ya, sehingga tidak akan berkumpul beban dengan kebahagiaan dan tidak akan berkumpul dosa dengan kebahagiaan Ustadz kalau ada orang yang bahagia ketika melakukan dosa maka pada dasarnya hatinya telah dimatikan oleh Allah kan gitu telah dimatikan oleh Allah Dia telah hilang kepekaan dia Karena harusnya memang orang beriman itu Susah dan Tidak senang ketika melakukan dosa Makanya Rasulullah mendefinisikan Dosa itu sebagai suatu hal yang mengganjal Dalam jiwa Kata Rasulullah Dosa adalah Hal yang mengganjal Dalam hati yang membuat kita gelisah Kalau kita berbuat dosa Dan tidak gelisah Berarti hati kita sudah tidak peka lagi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sauda ketika ada seorang hamba melakukan sebuah dosa maka dititikkan nokta hitam di hatinya sampai ketika sudah dia banyak dosa maka hatinya penuh dengan hitam dan hitam semuanya dan kalau orang sudah hitam dia tidak merasakan kepekaan lagi kepada kebaikan dan tidak merasakan kepekaan lagi kepada keburukan dia nggak bisa membedakan yang mana yang hak dan yang batil dan itulah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ran dalam Quran yaitu hati yang keras membeku dan sudah tidak bisa lagi membedakan yang hak dan yang batil kita semua berjauh daripada uh, hal semacam ini Allahu Alam
1: ada satu
0: pertanyaan lagi. ada satu pertanyaan lagi. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa صلى الله على